0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Angesichts der Energiekrise des Jahres 2022, die ja letztlich eine Krise der Energieimporte ist, lohnt sich natürlich ein Blick zurück in die Energieversorgung der Welterberegion, Hallstatt, Dachstein, Salzkammergut, die ja, wenn man es über die Jahrhunderte betrachtet, ganz ähnlich auch immer wieder eine Krise der Energieimporte war. Über den längsten Zeitraum, also von der mittelalterlichen Gründung weg, war der Hauptenergieträger Holz. Zur Salzproduktion waren enorme Holzmengen erforderlich. Zur Blütezeit der Hallstädter Produktion betrug der Holzverbrauch in Hallstatt 80.000 Festmeter, wenn man sich diese Holzmenge in eine vorstellbare Dimension umrechnet, so ist das ein Holzstapel, und ich habe ja das schon einmal in einer der vorigen Episoden erzählt, ein Holzstapel, vier Meter breit, vier Meter hoch, etwa fünf Kilometer lang. Und diese Menge wurde in Hallstatt jährlich verfeuert. Da gibt es eben die Episode 39 des Podcasts Ohne Holz, kein Salz, wo ich das schon genauer dargestellt habe. Dieser Mangel an Energieträger führte zu den verschiedensten Lösungen. Also einerseits war die Lösung des Energieträgerimports. Man versuchte aus allen möglichen, auch angrenzenden Regionen Holz herbeizuschaffen, nachdem das Holz im oberösterreichischen Kernland nicht mehr ausreichte weitete man die Interessen über die Landesgrenzen hinaus Richtung Salzburg aus. Und Salzburg war ja bis zum Wiener Kongress bis 1815 ein eigener Staat. Also galt auch für die Habsburger als Ausland. Ich kenne Akten aus dem Hofkammerarchiv, wo Salzburg tatsächlich als Ausland bezeichnet wurde und da gab es einerseits Verhandlungen mit dem Fürsterzbischof, um im Holz zu bekommen, der natürlich auch strategisch daran interessiert war, dass das Habsburger Salz nicht die Vormachtstellung errang. Also da war ja immer der Kampf zwischen Salzburg und Habsburg um die Salzmärkte. Aber es gab natürlich Regionen, die waren für Salzburg so schwer zugänglich, dass es günstiger war, dieses Holz dem Konkurrenten zu verkaufen. Und diese Holzsituation, also diese Importsituation mit Salzburg, entspannte sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als eben Salzburg auch zu Österreich kam. Also das war einerseits die Strategie des Imports, des gewohnten Energieträgers. Dann gab es aber auch die Strategie der Produktionsverlagerung. Als zu Beginn des 17. Jahrhunderts oder eigentlich schon Ende 16. Jahrhunderts es offensichtlich war, dass die Waldungen nicht genug Holz lieferten, dass nicht genug Holz nachwuchs. Um in Hallstatt die große Salzproduktion aufrechtzuerhalten, wurde der Betrieb nach Ebensee verlagert. Man exportierte den Rohstoff, die Sohle, die Salzlösung mit einer damals technischen Innovation einer Pipeline Richtung Ebensee, wo zwar keine Salzvorkommen, aber sehr große Forste vorhanden waren und so dort quasi das Rohprodukt zum Energieträger gebracht wird. Also auch das wäre ja letztlich eine Strategie, die rezent überlegenswert erscheint, dass man gewisse energieintensive Produktionen einfach nicht mehr dort durchführt, wo die Energie knapp ist, sondern dort, wo die Energie reichlich vorhanden ist. Man findet ja das zum Beispiel weltweit, Auslagerung, Aluminiumproduktion dort, wo in Südamerika diese großen Wasserkraftwerke sind, dass eben hier das Rohaluminium produziert wird. Eine weitere Strategie, die man im Welterbegebiet als Reaktion auf Energieknappheit findet, ist der Wechsel der Energieträger. Dieser Wechsel der Energieträger fand im Salzkammergut von Holz auf Kohle relativ spät erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts statt in anderen Regionen. In Großbritannien fand die Umstellung auf Kohlefeuerung bereits im 17. Jahrhundert statt. Das hängt natürlich auch mit den Transportmöglichkeiten zusammen. In der Welderbe-Region Hallstatt, Dachsteins gut, fand die Umstellung auf Kohlefeuerung erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den 1880er anstatt als mit Hilfe der Kronprinz Rudolfbahn Braunkohle aus dem wolfseg trauntaler Revier kostengünstig herangeschafft werden konnte. Und dieser Kohlebergbau, dieser Braunkohlebergbau, etwa 80 Kilometer, 90 Kilometer entfernt im Hausruckgebiet, der, denke ich, ist durchaus beachtenswert. Hier gab es eben die Entwicklung. Zuerst war dieser Kohlebergbau in Händen einiger. Adeliger Betreiber, die zusammen mit einem bürgerlichen Eigentümer eine Kompanie bildeten, die aber auch gleichzeitig eben nicht nur den Braunkohleabbau nach vorne trieben, sondern die auch gleichzeitig für die Transportmöglichkeiten, für die Bahn sorgten. Und eben als dann diese Eisenbahnverbindung zur Verfügung stand, dann konnte die Braunkohle kostengünstig in Salzkammergut geschafft werden. Und die Umstellung, die Umstellung der Technologie, die Umstellung der Pfanne auf entsprechende Rostfeuerung, die dauerte auch noch zehn Jahre. Also es ist auch nicht von heute auf morgen gegangen, einfach von Holzfeuerung auf Kohlefeuerung umzustellen, sondern da brauchte es auch einen technologischen Wandel. Und dieser Braunkohlebergbau im Hausruckgebiet florierte bis etwa in die Zeit des Ersten Weltkriegs und dann in der Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg tätigte das Land Oberösterreich, das Land Oberösterreich beteiligte sich an diesem Bergbau, dessen Anlagen veraltet waren und mit Hilfe staatlicher Intervention wurden hier bedeutende technische Einrichtungen geschaffen, eine neue Infrastruktur geschaffen. Ich nenne hier als Beispiel, und das ist ja auch auf dem Cover dieses Podcasts, der Brecher Hübel in Buchleiten, eine sehr kühne, Stahlbetonkonstruktion. man nutzt das Gelände, also dieser Bergbau, der Stollen ist im höheren Bereich des Tals, man kommt eben in einem höheren Punkt mit den Förderhunden aus der Grube heraus und dann erfolgt die Verarbeitung der Kohle durch Schwerkraft, das heißt an der Bergseite des Brechergebäudes führt eine brückenartige Konstruktion ins Gebäude, dort sind dann die Brecher Anlagen, welche die Kohle zerkleinern, Sortieranlagen, Bunker, wo die Kohle gelagert wird und dann mit Hilfe einer Drahtseilbahn wird dann die Kohle weiterverarbeitet. Und diese Kohle aus dem Wolfsegg-Trauntaler Revier wurde dann auch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis in die Ölkrise der 1970er Jahre gebraucht, wurde im einem Braunkohlekraftwerk in, in Timmelkam verfeuert und verstromt. Und erst in den 1980er Jahren wurde dann dieser Bergbau eingestellt und es ruht jetzt dieser Braunkohleschatz im Boden Oberösterreichs. Und da stellt sich für mich schon die Frage, natürlich ist jetzt dieser einmal im Zeichen der globalen Erwärmung und der Reduktion des CO2-Ausstoßes natürlich anachronistisch. Aber es sollte uns bewusst sein, es gibt in Oberösterreich einen Bodenschatz des Energieträgers Braunkohle, also nicht nur im Wolfsegg-Trauntaler Revier, auch im Salzach-Revier der Sarkok, der Salzach-Kohleaktiengesellschaft. Auch dieser Bergbau wurde eingestellt. Es wurde natürlich auch die technische Infrastruktur teilweise abgerissen, teilweise wie sind ist bei diesem Brecher, der wurde in einen Archivbau des Oberösterreichischen Landesarchivs umgebaut, wo jetzt die Daten, das, das WTK-Archiv, also die Wolfsext Trauntaler Kohlearchivs, Datenarchivalen sind dort gelagert, möglicherweise auch ein Wissenspeicher, um wenn es notwendig wird, wenn wir wieder, wer weiß es, möglicherweise auf viel einfachere Technologien zurückgeworfen werden, dass es dann wieder möglich ist, diese Bodenschätze zu heben. Eine weitere Transformation gab es eben auch in diesen 1920ern. Also einerseits nahm das Land Oberösterreich Gelden in die Hand, um diesen Braunkohlebergbau voranzutreiben, aber andererseits, und das war ja diese Situation nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es ja zwischen dem, Rest Österreich zwischen der Republik Deutsch Österreich und den Nachfolgestaaten. Ja, große Uneinigkeit, zum Beispiel auch um die Aufteilung der Waggons der österreichischen Staatsbahnen. Und es war ihm dann das Problem einerseits, schickte man keine Kohlewaggons, keine Lehren nach Böhmen, wo er ja die kohlrevierende Monarchie waren weil man Angst hatte, diese Waggons würden beschlagnahmt werden und so blieben natürlich die Kohlelieferungen aus und auch diese Energiekrise schüttelte damals das junge Österreich und auch hier hatten wir eben diese Abhängigkeit vom Ausland und wie gesagt einerseits Investition in den Kohlebergbau innerhalb der Landesgrenze und wieder ein neuer Energieträger und dieser neue Energieträger zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Elektrizität, da gibt es den Pionier der Elektrifizierung in Oberösterreich oder im Salzkammergut, das ist der geniale Techniker Josef Stern, der bereits Ende des 19. Beginn 20. Jahrhundert damit begann, die Wasserkräfte des Gosertals zu nutzen und da gibt es eben das Speicherwerk, das Kraftwerk Steg, das ich in der Episode 6 dieses Podcasts schon vorgestellt habe und genauer darauf eingegangen bin. Da gibt es auch einen sehr großen Höhenunterschied zwischen dem Gosautal und dem Hallstättersee. Und hier steht eben ein sehr, sehr frühes Pumpspeicherwerk, das ja jetzt, gerade in der Zeit, wo Strom in so unterschiedlichen Mengen anfällt und verbraucht wird, natürlich der ideale Speicher ist, dass mit überschüssigem Strom das Wasser des Hallstättersees in den Speicher im Großer tal hochgepumpt wird und dann, wenn Strom benötigt wird oder auch ganz pragmatisch, wenn der Strompreis hoch ist, wird dann dieses Wasser wieder abgearbeitet. Und Josef Stern hatte bereits um 1900 die Idee, die Eisenbahn zu elektrifizieren und 1924, eben zur Zeit der Energiekrise, als diese böhmische Kohle ausblieb, da ging man daran, zwischen adnang Buchheim und Steinach-Irdning auf der Kronprinz-Rudolf-Bahn eine Probestrecke zu bauen, wo eben das neue Medium, der neue Energieträger, Strom, erfolgreich ausprobiert wurde. Und das, denke ich, daraus kann man schon sehr viel lernen. Die Technologie, das war Mittlere Technologie. Das war natürlich nicht Low-Tech, das war nicht primitiv, aber das war auch nicht High-Tech, so wie unsere heutige Energie, unsere heutigen technischen Systeme mit komplizierten elektronischen Bauteilen, die schnell kaputt gehen. Diese mittlere Technologie, diese Intermediate Technology, das war eine Turbine, ein Generator. Und dieser Bahnstromgenerator aus dem Jahr 1924, also ist jetzt in seinem 98. Jahr, der funktioniert noch immer und da denke ich mir, da kann man sich schon ein Vorbild nehmen mit dieser Technologie, mit dieser Elektrifizierung der 1920er Jahre, wo einerseits eine neue Technologie eingeführt wurde, die aber so gut, so nachhaltig und so resilient gebaut wurde, dass sie über sehr, sehr lange Zeiträume funktionierte und da, denke ich, ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte und hier speziell mit der Geschichte der Welterbe-Region Hallstatt, Dachstein, Salzgang, gut, schon sehr interessant, wie man auf Energiekrisen reagieren kann. Man kann sich anschauen, welche Strategien waren erfolgreich, welche Strategien waren nicht erfolgreich. Und hier ist es wirklich ein Lernen aus der Geschichte, das wir genau jetzt in der Gegenwart sehr gut brauchen können. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.